0: Heute Bayern gegen Manchester United auf dem Zettel. Bevor wir aber gleich direkt anfangen zu reden, vielleicht einmal erstmal ein großes Dankeschön für das positive Feedback zur ersten Folge. Jonas und ich waren sehr positiv überrascht, dass es doch so gut ankam und waren dann deswegen jetzt so heiß darauf, direkt eine neue Folge aufzunehmen und natürlich auch aufgrund dieses Sieben-Tore-Spektakels, dass ja, wir uns direkt wieder rangesetzt haben und Folge 2 aufnehmen. Servus Jonas, wie ist die Lage bei dir?
1: Servus Alex, die Lage ist gut, natürlich nach drei Punkten in einem sehr wie du schon sagst, dem Spiel und ich denke, da gibt jetzt viel zu besprechen. Ich würde auch sagen, wir verlieren dann gar nicht so viel Zeit und blicken gleich mal auf den Champions-League-Auftakt des FC Bayern. Vorneweg würde ich erstmal sagen, wir gucken erstmal auf die Startaufstellung. Da gab es eine Veränderung im Vergleich zum Leverkusen-Spiel, nämlich Jamal Musiala rückte zurück für Müller in die Startelf. Da wollte ich mal so deine Meinung zu wissen, weil du hast in der, letzten, in der letzten Folge angekündigt, dass du eher ein Fan von der Kombi Müller und Kane bist. Das wurde jetzt erstmal schon wieder äh, beiseite gelegt.
0: Ja, das stimmt. Ich fand es aber, also natürlich im Nachhinein kann, man's, kann man diese Entscheidung ja gar nicht kritisieren, weil äh, Musiala mit einem unglaublichen Spiel. Deswegen hat Thomas Tuchel und und seine, seine Kollegen haben da alles richtig gemacht. Ähm, von daher, großartige Entscheidung kann man nicht anders sagen. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Aber jetzt auch unabhängig von der Musiala-Entscheidung fand ich es auch gut, dass Leimer wieder auf rechts gestartet hat, den ich auch wieder sehr gut fand. Also da Startelf fand ich sehr gut. Hat mir gut gefallen. Ja, lass uns doch gern gleich aufs Spiel schauen. Also wir schauen mal, Man United hat einen sehr, sehr guten Start erwischt
1: unerwartbar für dich in, dein, in deinen Augen?
0: Ja, doch schon, ähm, weil ich Manu ja schon relativ schwach erwartet habe, habe ich ja in der letzten Folge gesagt und dann kam sie halt wirklich sehr gut rein, auch ziemlich hoch gepresst, damit habe ich auch nicht gerechnet und es wirkte auf mich so ein bisschen, als wäre Bayern damit so ein bisschen überfordert gewesen in der ersten Viertelstunde, das hat mich schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ähm, wie hast du die Anfangsphase wahrgenommen?
1: Mich hat es tatsächlich nicht so überrascht, weil Man United auch gegen Brighton ist eine sehr sehr starke Anfangsphase gespielt, da hatte ja Thomas Tuppel auf der Spieltags-PK ja im Vorfeld auch ge gewarnt, dass Man United natürlich immer noch Man United ist und äh, sie haben es Bayern auf jeden Fall in Anfangsminuten sehr, sehr schwer gemacht. Ich glaube auch durch dieses durch diese Manndeckung einfach, die Menu gespielt hatte, da hatte Bayern immer gleich einen Gegenspieler im Rücken. Man konnte sich nicht richtig aufdrehen und das hat Man United schon sehr, sehr gut gemacht und hat natürlich auch nach den Anfangsminuten, ob in der fünften Minute durch Eriksen eine Riesenchance, gleich auch in Führung zu gehen. War natürlich schon so ein erster Hallo-Wach-Moment äh, für den FC Bayern und du hast es schon angesprochen glaube, Musiala war so ein bisschen eher der Schlüssel, um in dieses Spiel zu
0: kommen. Ja genau, Musiala super drin gewesen im Spiel. Vorher muss man natürlich sagen, ein sehr glückliches Tor durch Leroy Sané, wo Onana einfach schlecht aussieht. Aber dann die Aktion zum 2 0 von Musiala, der da wirklich über den halben Platz rennt, äh, ein Spieler nach dem anderen stehen lässt und vor allem dann auch noch diese Genialität hat, das Ding abzulegen auf Serge Gnabry, der den dann natürlich auch äh, ganz stark zum 2 0 vollendet herausragende Aktion, kann man nicht anders sagen. Und da muss man sagen, diese Dreierreihe in dem 4-2-3-1 bestehend aus Sané, Musiala, Gnabry, die hat gut gefunst, auf jeden Fall, gegen Menu Schließe ich mich tatsächlich nur bedingt an, weil ich fand, bis auf das Tor, was Gnabry
1: gemacht hatte, fand ich ihn wieder relativ abgemeldet vom Spiel. Ich fand, der hat jetzt nicht so viele Spielanteile irgendwie gehabt. Da können wir später natürlich dann auch gerne mal blicken, äh, drauf schauen, wenn wir Richtung Bochum dann auch auf die Startauschale möglicherweise so ein bisschen schielen. Weil für mich war er bis auf das Tor eigentlich ziemlich abgemeldet, wie natürlich die ganze Offensive, aber er macht halt das Tor, also diese brutale Effektivität, die hatte Bayern generell. Dann vor dem, bis zum zu 2 zu 0. Und dann gehst du halt mit einer 2 zu 0 Führung in die Halbzeit. Thomas Tuchel hat ja nach dem Spiel auch gesagt, er weiß jetzt so richtig wie, weil es hat nicht das Spiel, den Spielverlauf so richtig wieder gespiegelt, was ich, was ich, auch unter, was ich auch unterstütze, die Aussage. Und im zweiten Durchgang war es dann ganz klar, die Anfangsminuten so ein bisschen verschlafen. und Dann kommt Hölljund und, und macht den 2 zu 1 Anschlusstreffer.
0: Ja. Genau, ja, auch ein komisches Tor irgendwie, wie der dann, wie der dann reinkullert, äh, muss ich sagen, fand ich, ja, sieht ein bisschen unglücklich aus, die ganze Aktion, aber dann auch, hat Tuchel auch nach dem Spiel gesagt, äh, immer wieder eine gute Reaktion dann auch auf die Gegentore, so dann ja auch ähm, zum 3 zu 1, klar, ein bisschen, bisschen glücklich, Upamecano äh, köpft Eriksen da aus wirklich kurzer Distanz an, wobei man auch sagen muss, der Arm ist da alles andere als angelegt, von daher ja, weiß ich nicht, ob wir da jetzt drüber diskutieren wollen, ob es ein Elfmeter war oder nicht. Fakt ist, Harry Kane nagelt das Ding links unten in absoluter Harry Kane-Manier, kann man nicht anders sagen, rein. Und eine gute Reaktion und so dann ja auch bis zum bis zum Abpfiff eigentlich immer wieder gute Reaktionen gezeigt.
1: Für mich ist es auch danach aus, nach dem 3-1, dass Bayern auch wieder Spiele verwalten kann. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Ich finde, wir haben den Ball eigentlich ganz gut laufen lassen, viele Chancen erspielt. Und dann wurde diese brutale Effektivität vom Tor leider ja, wieder sehr sehr, fahrig, sehr, sehr fahrlässig beinahe schon. Und man lässt sein talkendes Man United dann da noch am Leben und, und zieht ja nicht vorzeitig den Stecker. Und das ist ja Bayern quasi ja in den letzten Schlussminuten dann ja noch fast auf die Füße gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Casemiro macht dann das 3 zu 2. Auch da wieder so ein, so ein Ding im Liegen. Schiebt er den irgendwie rein? Ja. Sind so Gegentore, die sehen irgendwie unglücklich aus. Die kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, aber vielleicht gleich dazu mehr, weil dann Bayern natürlich wieder mit einer herausragenden Reaktion. Wer auch sonst, wenn Mattestell reinkommt, dann ist eine Torbeteiligung eigentlich schon sicher. Äh, mit einem. Also wirklich, ich habe mir das Tor locker drei, vier Mal angeguckt mit einem unglaublich schönen Tor. Äh, Kimmich natürlich mit einem guten Chipball hinter die Kette. Muss man auch sagen, abenteuerlich verteidigt, dann Tell so alleine zu lassen. Aber den so abzunehmen ähm, mit der Picke in der Luft, das ist technisch unglaublich. Und dann nagelt der das Ding unter die Latte überragend zum, zum 4 zu 2. Ganz großes Kino. Schließe ich mich definitiv an und ich finde, da müssen
1: wir später nochmal drüber sprechen, wenn es dann darum geht, muss er jetzt demnächst auch mal von Anfang an ran. Hast du noch was zum Spiel, Ist ja dann 4-3 ausgegangen. wie geht man hat nicht so richtig im Spielverlauf wieder, wobei man auch ganz klar sagen muss, es war irgendwie ein komisches Spiel, was am Anfang nicht zugunsten des FC Bayern lief, du machst dann die Tore, aber hinten raus wird es dann unnötig eng, das Ding hätte auch gut 6-1 theoretisch ausgehen können, das war ja quasi auch ja, dein Tipp in der letzten Folge, in hoher Kantersieg, das wurde es eher nicht, es wurde eher in Zittern wieder zum Ende, hast du noch was, was wir erstmal zum Spielen auf Sicht zum Spielverlauf sagen können?
0: Nee, eigentlich nicht, also ich finde es ist halt abenteuerlich verteidigt, auch wieder beim 4-3, weil das ist ein... Also im Prinzip prügelt den Bruno Fernandes einfach in den Strafraum rein und dass da dann noch ein Casemiro so freisteht und den Kopf reinhalten kann, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil das eigentlich Situationen sind, da brauchst du auch keine keine Holding Six oder da brauchst du auch keinen Pavar, um das zu verteidigen. Und deswegen sind das so Situationen, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Sonst zum Spielverlauf aber, ähm, glaube ich, haben wir es erstmal gut abgedeckt. Ich würde vielleicht mal direkt von hinten anfangen oder hattest du jetzt schon einen anderen Take? Nee, statt gern. Ja, ähm, ich finde zum Beispiel eine Sache, die sich ganz gut entwickelt hat, um jetzt mal in einem Spiel anzufangen, auf den wir relativ selten blicken, glaube ich, Sven Ulreich. Ich finde, der hat sich im Spielaufbau sehr gut gemacht. Das war in der Vergangenheit häufig ein Problem, wenn er ausgeholfen hat im Tor, dass er, dass er da nicht so im Spielrhythmus drin war. Ich finde, dass er da inzwischen äh, wirklich gute Diagonalbälle spielt auf die Außenverteidiger, auf die Flügelspieler. Da sehe ich eine richtig gute Entwicklung. Ich finde immer noch nicht, dass er auf der Linie, hat er wenige Situationen, wo man sagt, boah, richtig geil. Die hatte er am Anfang äh, bei dem Menüspiel, aber sonst hat er das relativ selten noch. Aber ich finde, das wollte ich nur einmal so ein bisschen hervorheben, weil mir das gestern auch mal aufgefallen ist. Ähm, Sven Ulreich hat auf jeden Fall einen Entwicklungsschritt im Spielaufbau gemacht. Das finde ich sehr gut.
1: Definitiv. Ich finde auch, da hat Bayern natürlich auch, sich bei Sven Ulreich zu bedanken, dass sie nicht 0-1 nach 5 Minuten hinten liegen. Den Bayern, der er da von Eriksen rauskratzt aus nächster Distanz, das macht er schon Weltklasse. Gleichzeitig muss man natürlich sagen er ist kein Manuel Neuer, aber er macht die Rolle aktuell sehr, sehr gut. Ich finde schon, dass er natürlich so ein bisschen Pech hatte bei dem zwischenzeitlichen 2 2 anschlusstreffer Der war natürlich auch von Min Jae Kim abgefälscht. Wenn er ein bisschen Glück hat, dann kommt er da noch ran. Aber definitiv hat er ein, hat er ein starkes Spiel gemacht. Ja, ich würde ein bisschen weiter auch nach vorne gehen. Wenn man auf das der duo Upamecano Min Jae Kim guckt, da streiten sich auch so ein bisschen die Geister. Du kriegst auf der einen Seite drei Gegentore, auf der anderen Seite... Fand ich schon, haben sie ein gutes Spiel gemacht oder wie war deine
0: Einschätzung? Ich finde, sie haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Ich fand vor allem Upamecano wieder sehr, sehr stark, von dem ich eh ein großer Fan inzwischen geworden bin. Ich sehe dieses Problem eher auf der Sechser-Position. Da können wir gleich mal drauf blicken, weil ich finde Kimmich und Goretzka im Ballbesitz relativ stark wenn wir viel Ballbesitz haben, haben sie gute Anteile an unserem Offensivspiel, aber ich finde es einfach in der Defensive, das haben wir auch in der letzten Folge schon gesagt, dass diese Abstimmung zwischen Kimmich-Goretzka und diese ja diese Raumaufteilung dann auch mit Upamecano, Min Jae Kim, dass das nicht so ganz harmoniert, dass zwischen den Linien da viele Räume sind und das ist meiner Meinung nach nach wie vor ein Problem, dass Joshua Kimmich und Leon Goretzka da in der Defensive nicht stark genug sind und Thomas Tuchel dann auch einfach nicht ohne Grund unbedingt ein paar Linien zum Beispiel verpflichten wollte. Das wird immer wieder deutlich und ja, deswegen würde ich eher da den Blick drauf richten, wenn wir ja, Kritik da anordnen wollen. Ja. Unabhängig davon würde ich äh, Konrad Leimer noch einmal hervorheben wollen, hat mit zwölf Zweikämpfen die meisten Zweikämpfe auf dem Platz geführt. War wieder ähm, absoluter Motor auf der rechten Seite. Ja, über 90 Minuten meiner Meinung nach richtig stark. Ich kann mir gar nicht inzwischen vorstellen, dass Masraoui sich da wieder reinkämpfen kann, weil ich Konrad Leimer aufrecht so stark finde. Man muss gucken, ob er fit bleibt. Er hatte mit, ja, bei Leipzig hat er häufiger mal mit Verletzungen zu kämpfen. Das könnte noch ein Problem werden, aber sonst, Konrad Leimer, muss ich wirklich sagen, kämpft sich richtig stark in diese Mannschaft rein und in diese Viererkette. Das finde ich richtig gut. Sonst würde ich sagen, blicken wir mal so ein bisschen mehr in die Offensive vielleicht. Gerne, ich habe noch
1: was zu, zu Konrad Leimer zu ergänzen. Ich, ich gehe da teilweise tatsächlich nur so ein bisschen bedingt mit, weil ich finde schon, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Er hat wieder eine engagierte Leistung gezeigt, viel Arbeitsaufwand nach vorne in die Offensive auch betrieben, aber vor allen Dingen in Anfangsminuten weil mir die Abstimmung zwischen Sané und Leimer echt ausbaufähig, fand ich. Und teilweise hat er auch gegen den schnellen Markus Rashford, den natürlich nicht über 90 Minuten in Schacht halten kann, auch schon seine Probleme gehabt. Also ich fand tatsächlich das Leverkusen-Spiel stärker, war eine solide Leistung von ihm jetzt, aber ich würde es jetzt auch nicht so hoch bringen.
0: Muss ich ja sagen, also Marcus Rashford, der wirklich auch immer noch in herausragender Verfassung ist, ich weiß nicht, ob der wirklich überhaupt eine richtige Großchance hatte. Also ich finde, Leimer hat den wirklich dafür, dass er nicht mal so richtig gelernter Rechtsverteidiger ist, gut aus dem Spiel genommen. Ich glaube, da muss man, also muss ich sagen, darf man die Anspruchshaltung nicht direkt zu hoch setzen. Und für das, was er da bis jetzt zeigt und sich da gerade erst reinkämpft, fand ich das gestern wieder herausragend. Von daher, ich, ich glaube, das muss man so ein bisschen einordnen, dass er da halt noch kein hat, wie Masraoui Rechtsverteidiger ist. Definitiv, aber ich finde schon, wenn Man United gefährlich worden ist,
1: dann ist es meist über die linke Seite passiert, Dementsprechend, also sprich über die Konrad-Leimer-Seite mit Region und mit Ra Markus Rashford. Die sind da immer wieder durchgebrochen und konnten halt flache, scharfe Flankenbälle in den 16er spielen. Ich finde da, der noch ein bisschen Streifungsprojekte gehabt, aber ich, ich schließe mich definitiv an, gegen Markus Rashford zu verteidigen. Da gibt es auf jeden Fall ein
0: ja, vor allem, weil auf rechts äh, Pelistri für Menu gestimmt hat, also da auch ein recht unerfahrener Flügelspieler. Von daher glaube ich relativ logisch, dass viel über die linke Seite kam. Ich weiß ja, ob du es vorher gelesen hast, Erik Ten Haag, äh, der gesagt hat, von wegen Pelistri äh, könnte da gut Wirbel machen, weil Alfonso Davis kein Verteidiger sei. Ähm, ja, habe ich gelesen. Ja, äh, da auch nochmal so ein komplett unnötiger Seitenhieb irgendwie und von Pelistri kam auch relativ wenig, aber das nur so am Rande, Davis eigentlich einen soliden Eindruck wieder hinterlassen. Ich würde sonst mal ein bisschen weiter nach vorne schauen, Goretzka Kimmich hatte ich jetzt so ein bisschen aufgegriffen, hattest du da noch irgendwas zu ergänzen zum Defensivverhalten oder Offensivverhalten, je nachdem? Okay, weil sonst ähm, fand ich wieder Leroy Sané richtig stark, das ist wirklich momentan, finde ich es echt krass, wie es Woche für Woche, wie es abliefert, ähm. Weil wir das selten gesehen haben, über so eine, über so einen konstanten Zeitraum, dass er, dass er da so starke Leistungen zeigt. Klar, sein Tor ist etwas glücklich. Er hat da noch einmal ein bisschen Pech, ähm, wo er in der zweieinhalbzeit ein Ding an Pfosten setzt. Aber trotzdem, Leroy Sané ist aus der Offensive des FC Bayern aktuell nicht wegzudenken. Schließe mich definitiv an.
1: Vor allen Dingen, wenn man halt die anderen Flügelspieler mit anguckt. Ähm, natürlich, Serge das heißt Schnabi hat gestern, wie gesagt, ein Tor gemacht. Ein Coman war das letzte Spiel vieler mit muskulären Problemen aus, hat jetzt gestern sein Comeback gefeiert. Aber aus der Offensivreihe, was, was die Flügelstürmer angeht, ist er mit aktuell
0: der Beste. Ja, ich habe mir dann noch aufgeschrieben, Tell versus Gnabry, Fragezeichen. Ich, vielleicht können wir das schon mal so ein bisschen vorwegnehmen, den Mathis Tell. Weil du hattest du hattest es gerade gesagt, mit Gnabri warst du nicht ganz so zufrieden. Ich würde dir in Teilen zustimmen, er hat nicht ansatzweise so viele Aktionen wie ein Leroy Sané oder wie ein Jamal Musiala auf der 10. Dennoch finde ich halt diese Torgefahr, die er immer wieder ausschreit sobald er den Ball um den 16 herum kriegt, finde ich immer wieder überragend. Man muss dazu vielleicht auch noch sagen, dass er, als er damals seinen Vertrag verlängert hat, wurde ihm so ein bisschen die Stürmerposition in Aussicht gestellt. Die wollte er unbedingt besetzen. Jetzt muss er wieder auf dem Flügel ran. Also diese Personalie Gnabri finde ich total schwierig einzu äh, einzuordnen. Sowohl auf dem Platz als dann auch irgendwie neben dem Platz war da letzte Saison viel. Ich finde, die Leistungskurve zeigt leicht nach oben, aber ich würde dir schon auch recht geben, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist, verglichen damit, wie er damals bei den Bayern. Ja, gestartet ist eigentlich. Da hat er richtig gute Leistung damals gezeigt.
1: Ja genau, ich glaube auch, dass er seine, seine Stärken ein
0: bisschen mehr auch im Zentrum hat. Also er klebt
1: jetzt unter Thomas Toria ja sehr auch an der, an der Seitenauslinie. Hatte gute Aktion, definitiv, aber ich finde vor allen Dingen die Connection Gnabry und Kane ist noch nicht so ausgeprägt wie halt Kane und Sané. Und da sehe ich halt noch Luft nach oben, beziehungsweise da ist halt mein Punkt, dass halt er nicht so einen großen Impact wie andere Offensivspieler aufs Offensivspiel auf haben vom FC Bayern.
0: Ja, definitiv. Musiala, was sagst du dazu? Was erwartest du da auch? Glaubst du, dass, dass Müller sich da, also es könnte wirklich ein Konkurrenzkampf werden, oder? Also würde ich, würd ich wirklich so einschätzen. Boah, einen Konkurrenzkampf weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube schon, dass Musiala intern
1: schon weit die Nase vorne hat. Wenn man das jetzt auch so gesehen hat, ich fand auch Müller gegen, gegen Leverkusen, korrigiere mich bitte, aber ich fand den auch relativ unauffällig, war natürlich auch Schwierig für ihn, gegen viel um Laufen, ging viel um, um Pressing, aber vor allen Dingen gestern hast du halt gesehen in so engen Spielen gegen in Anführungsstrichen eklige Spielweise mit Mann-zu-Mann-Deckung oder Mann-gegen-Mann-Deckung, dass Mosella wirklich fast der Einzige mit nähe auf dem Platz ist, der halt diese Situation auflösen kann, der Ketten durchbrechen kann, vor allen Dingen auch mit seinem Tempo, um mal halt dann ja, die anderen Mitspieler in, in Szene zu setzen und ich finde, das kam halt Thomas Müller nicht mehr so prägnant wie, wie vor einigen Jahren noch.
0: Ja, definitiv. Vor allem wenn du einen Musiala hast, der der so abliefert, wie es gestern der Fall war, da kommt dann glaube ich gefühlt kein Zehner auf diesem Planeten ran. Grundsätzlich glaube ich aber einfach, dass Müller Harry Kane-Räume gibt, die Musiala ihm nicht gibt. Tuchel hat es auch gestern nach dem Spiel gesagt, Musiala muss trotzdem jetzt auch lernen, mal Ruhe in sein Spiel reinzukriegen, ab und an einfach nur zwei Kontakte, den Ball anzunehmen, weiterzuleiten. Dass er da immer sehr viel will. Seine letzten Wochen waren auch nicht so stark. Da haben dann diese Dribblings nämlich nicht so funktioniert, so wie es gestern der Fall war. Das glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Gestern hat da alles geklappt. Die Wochen davor hat er es genauso probiert, aber da hat es dann halt nicht so funktioniert. Eins-gegen-eins-Situation kannst du nicht Woche für Woche jedes Duell gewinnen. Und da will er teilweise einfach zu viel Musiala. Und ich glaube einfach, dass Müller Harry Kane räume gibt, die Musiala ihm nicht gibt, weil Musiala ein anderer Spielertyp ist. Ich sehe auch Müller einfach nicht als allzu starken Einwechselspieler. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es da, ja, dass es da, die sich vielleicht auch gut ergänzen zum einen, aber dass Müller da schon auch wieder sich reinbeißen will und wird, und dann könnte es schon interessant werden, wer dann die Nase vorn hat. Aber man muss auch sagen, es sind unterschiedliche Spielertypen, sie interpretieren die Rolle ähm, unterschiedlich, das auf jeden Fall. So, also ich denke, auch abschließend
1: dazu, die kommenden englischen Wochen werden auch so ein bisschen Ausschluss darüber geben. Also auch Thomas Müller hat gestern nach dem Spiel sehr, sehr Entspannt auf die Frage reagiert, wie, wie es von, für ihn war, dass er von der Bank kam. Da meinte er natürlich, ja, wir haben noch genug Spiele und alles gut. Und, und da macht er, glaube ich, dann auch gar keinen, gar keinen Stress und, und kennt seine Rolle auch jetzt so ein bisschen. Und er, er denkt, er, er weiß, glaube ich, auch, dass er, dass er seine Einsatzzeiten dann auch in Zukunft weiter bekommen wird.
0: Ja, das schon. Aber wir können das ja gleich mal mit Harry Kane verbinden. Weil ich finde, jetzt gerade kommt diese Harry-Kane-Diskussion noch wenig auf. Wir haben da letzte Woche relativ intensiv drüber geredet. Aber ich fand es aber gestern wieder auffällig, dass die Bayern-Spieler Harry Kane relativ selten einsetzen. Ich habe wirklich sehr genau auf ihn geguckt. Auch in der zweiten Hälfte. Er hat immer mal wieder Tiefenläufe, wo er den Ball kriegen will. Und er kriegt ihn noch nicht. Weil Sané, weil Gnabri, Gnabry, weil einfach noch nicht den Blick für ihn haben. Und ich glaube, dass genau Thomas Müller da der Spieler ist, der den Blick für Harry Kane hat, der ihm die Räume schafft und ich glaube deswegen, dass vor allem mit Blick auf unsere Nummer 9 Thomas Müller auch noch ganz wichtig werden kann, weil ich finde einfach, Harry Kane ist noch nicht so gut im Bayernspiel drin, wie es, glaube ich, in ein, zwei Monaten sein kann und deswegen glaube ich, Thomas Müller kann ein ganz wichtiger Faktor werden, weil Musiala da schon sehr oft, sehr auf, auf sein Spiel in gewissen Szenen fokussiert ist und da ist Müller, glaube ich, ein bisschen Ziege einfach
1: denke ich auch. Ich kann es gerne auch immer ein bisschen auf Harry Kane beziehen. Also er hatte gestern in der ersten Halbzeit glaube ich nur acht Ballkontakte. Das ist natürlich für Stürmer sehr, sehr wenig. Er hat dann generell mit den Ballkontakten natürlich sehr, sehr viel gemacht. Er hat das Einzelne von von Josanne aufgelegt und im zweiten Durchgang hat er dann ja, mit dem Elfmeter sein, sein erstes Champions-Tor für den FC Bayern geschossen. Ich sehe es grundsätzlich ähnlich, dass vor allen Dingen ein Thomas Müller da noch die Connection vielleicht so ein bisschen mehr ausbauen kann, äh, vorne zu neun. Wie gesagt, man muss gucken, inwiefern Tuchel ihm in jetzt zukünftig dann auch die Chance gewährt, Harry Kane dann da zusammen zu spielen.
0: Ja, definitiv. Ähm, bevor wir gleich, ich hatte noch eine Sache zu Tuchel, aber die würde ich, glaube ich, gerne dann, bevor wir einmal das durchgesprochen haben, drauf eingehen. Wir haben gerade Tell angesprochen. Was ist deine Meinung dazu? Sollte er für Gnabry spielen? Sollte er, Seiten, sollte er Kane vielleicht mal ablösen? Wo siehst du ihn jetzt nach diesen wirklich herausragenden ja, Leistungen als, als Einwechselspieler?
1: Definitiv für einen Serge knabi Auch in Thomas Tuchel hat er gestern nach dem Spiel gesagt, es gibt kaum noch Argumente, warum du einen Mattes Tell aktuell draußen lassen musst. Äh, einziges Argument ist wahrscheinlich, dass er sehr, sehr gut in der Joker-Rolle funktioniert. Aber ich glaube, dass ein Mattes Tell mit seiner Agilität, mit seinem starken Dribbling aktuell schon die Nase vorn hat vor einem Serge Knabi. Und äh, dementsprechend erwarte ich ihn dann eigentlich auch gegen Bochum in der Startwelt.
0: Ja, erwarte ich auch. Man darf trotzdem nicht vergessen, Mattistell einfach auch ein überragender Abschlussspieler, also vorm Tor überragend. Ich glaube schon, dass er im Grundsatz ein Mittelstürmer ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich auf Dauer auf dem linken Flügel bei den Bayern etablieren wird, auch weil dafür ein Kingsley-Command viel zu stark ist. Leroy Sané ist recht zu stark, von daher auf Dauer wird Mattistell im Zentrum gebraucht, aber vielleicht ist es jetzt ein guter Moment, um so ein bisschen Einsatzzeiten auch von Anfang an sammeln zu können. Und er würde ich dir zustimmen, Tell auf links fände ich, wäre gegen Bochum eine gute Wahl. Schauen wir mal, ob Tochel es dann am Ende auch macht oder ob er weiterhin ja, als Sub auf ihn setzt. Ne?
1: Stichwort Tochel, da wolltest du, glaube ich, da noch was sagen. Ich kann gerne auch kurz das von der wegschieben. Thomas Tochel hat ja in der Startelf auch nicht auf Matthias Delik gesetzt. Und korrigiere mich bitte, aber ich glaube, er kam gestern auch überhaupt nicht zum Einsatz. Ist natürlich schon ein Zeichen. Natürlich für die Wechsel waren gestern Zolt Löw und Anthony Barry verantwortlich. Aber wenn du halt einen Matthijs 90 Minuten draußen sitzen lässt und er einen schoko bringst für die Kopfballstärke und nicht
0: ein Matthijs Delik, sagt das natürlich schon einiges aus. Ja, definitiv. Man kann sich aktuell gar nicht so richtig vorstellen, wie sich Matthijs Delik da reinkämpfen will. Vielleicht hat er jetzt zwei gute Möglichkeiten mit dem Bochum- und dem Preußen-Spiel im Pokal, wo Tuchel ihm dann mal eine Chance geben wird. Weil ich glaube, auf Dauer können Upamecano und Min Jae Kim das natürlich nicht durchhalten. Aber man muss natürlich sagen, Matthias Delikt möchte sich in die erste Elf reinkämpfen. Und da muss ich auch sagen, sehe ich momentan nicht so richtig die Chance für ihn, dass er da reinkommt. Upamecano ist zu stark. Min Jae Kim, auch dafür, dass er gerade erst gekommen ist, macht sehr, sehr gut. Schwierige Situation für ihn, ne? Definitiv. Und
1: da davon gespannt sein, ob, wie gesagt, ein Upamecano oder Min Jae Kim am Wochenende möglicherweise auch mal eine Pause bekommen. Und dahingehend dann auch ein Matthias mal die Chance bekommt, sich ja mal wieder zu zeigen nach dem Supercup-Spiel.
0: Ja, spätestens gegen Preußen, denke ich, werden wir Matthias Delik mal wieder in der Startelf sehen. Das Spiel nächste Woche Dienstag. Genau, sonst Thomas Tuchel möchte ich mal ganz generell drauf zu sprechen kommen. Ich möchte da wirklich mal gerne deine Meinung zu hören. Auf Twitter habe ich, gut, man muss es immer ein bisschen einordnen. Die Bayern-Fans auf Twitter, die gehen sehr gerne sehr schnell steil. Aber die sind zum Teil wirklich unzufrieden mit ihm. Und ich gehe da nicht mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde dieses, diese Tuchel-Kritik, das hat auch schon der Ivan auf Instagram bei uns mal deutlich gemacht. Der wird da, glaube ich, jetzt gerade, ja, ist da, glaube ich, unserer oder meiner Meinung, dass, dass Thomas Tuchel da auf gar keinen Fall schon angezählt werden sollte. Ganz kurz noch, ähm, ich finde, in der Offensive sieht es überragend aus. Sie müssen noch effektiver werden. Das werden sie aber auch hinkriegen, wenn Harry Kane besser drin ist im Bayern-Spiel, der auch noch ein bisschen uneigennütziger werden kann, das Ding auch häufiger mal draufhalten kann. Dann werden wir auch noch mehr Tore schießen. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem ist die Defensive und wenn man sich Thomas Tuchel, Thomas Tuchels Vergangenheit als Trainer anschaut, dann war die Defensive für ihn immer der wichtigste Baustein. Da kann man mal nach Chelsea gucken. Da hat er direkt alles um die Defensive aufgebaut. Die ersten Spiele waren für die Chelsea-Fans relativ langweilig, weil er damals ähm, viele Spiele 1-0 zu gewonnen hat. Das erste Spiel damals hat er direkt 0-0 zu -0 gespielt an der Stamford Bridge. Er wollte wirklich, dass die Defensive passt und deswegen war das ihm bei den Bayern auch so wichtig. Deswegen wollte er unbedingt einen defensiven Sechser, die sogenannte Holding Six. Er wollte unbedingt einen Kyle Walker, der einem nochmal eine Komponente als Innenverteidiger und Rechtsverteidiger gibt. Ein Charloba hätte er sonst, glaube ich, auch noch genommen oder ein Bella Kotschab, aber er hat davon nichts bekommen. Und genau da hakt jetzt meiner Meinung nach auch. Ich glaube, wir müssen hier nicht anfangen, die Offensive zu kritisieren. Wir müssen anfangen, auf die Defensive zu blicken. Da passt es nicht. Und da fehlen, ich habe es mir so oft geschrieben, oder andersrum, ähm, für den Winter braucht man zwei mehr Spieler in der Defensive. So ist, so, so schätze ich das ein und deswegen kann ich diese Tuche-Kritik noch nicht nachvollziehen. Jetzt habe ich viel gesagt. Jonas, geh einfach drauf ein, wie wie ist dein Take zu, zu Thomas Tuche? Grundsätzlich ähnlich.
1: Also ich sehe auch die Probleme noch in der Defensive. Man darf jetzt nicht vergessen, grundsätzlich war das Spiel gestern wieder eine wilde Achterbahnfahrt was Thomas Tuchel wahrscheinlich nicht gefallen ähm, hat. Aber ich, ich finde schon, dass man Schritte nach vorne sieht. Also im Vergleich zur Rückrunde beispielsweise man wieder in der Lage, zurückzukommen nach Rückschlägen. Da ist man in der letzten Saison teilweise wirklich auseinandergebrochen. Man erspielt sich jeweils die Chancen und, und Teilweise ist man auch effizient vom Tor, gestern in der Anfang, in der, in der ersten Halbzeit beispielsweise. Aber ja, ich glaube auch, dass mir noch so ein bisschen das Spielermaterial fehlt. Da müsste man dann im Winter gucken oder wie es dann zurückrunde wird und möglicherweise auch schauen, wenn Harry Kane dann wirklich mal die ja, die Wintervorbereitung mitmacht, ob er sich dann besser da etabliert. Aber grundsätzlich halte ich einfach die Kritik noch viel zu früh.
0: Ich würde das nochmal ergänzen auch und sagen, weil es gab da auch Berichte von der BILD, dass ähm, intern Tuchel schon kritisiert würde, wurde für seine Kommunikation. Er hat seine Mannschaft sehr oft öffentlich angezählt. Auch Kimmich soll sauer gewesen sein nach der Auswechslung gegen Bayer Leverkusen. All das sind auch Dinge, erstens weiß man das, wenn man Thomas Tuchel holt, dass das einer ist, der Probleme anspricht, der Dinge verändert und bei dem kann es auch einfach mal wehtun. Ähm, von daher, das so ein bisschen Ding kann ich nicht ganz nachvollziehen, sich da zu wundern irgendwie, dass Thomas Tuchel da so deutlich wird. Und zum Zweiten, und da hatte er auch total recht, diese Kimmich-Auswechslung gegen Leverkusen. Er hatte im Nachhinein muskuläre Probleme wieder. Es war abgesprochen, dass er 60 Minuten spielt. Mehr sollte er auch einfach von ärztlicher Seite aus nicht spielen. Klar, er ist sauer, aber dass das dann auch nochmal so sauer aufstößt, ich kann es nicht nachvollziehen, weil Tuchel hatte da auch recht. Zusätzlich ein Punkt noch, Kimmich soll ja auch in der Vorbereitung unzufrieden gewesen sein, dass Tuchel ihn nicht als Sechser sieht, ich glaube, Kimmich hat da sogar mal öffentlich darauf reagiert und gesagt, ja doch, Sechser, das kann ich, muss man doch jetzt auch ganz klar sagen, Thomas Tuchel hatte da bis jetzt meiner Meinung nach recht, dass in der Defensive wir auf der Sechs einfach Probleme haben, genau diese Räume nicht gut besetzen und da muss ich einfach eine Lanze brechen für, für Thomas Tuchel. Kann ich nur so stehen lassen, grundsätzlich denke ich erstmal abwarten, ich finde die Entwicklung geht in die
1: richtige Richtung. Jetzt stimmen auch die Ergebnisse, weil es in der letzten Rückrunde, wie gesagt, ist man teilweise auch nach Rückständen oder nach Rückschlägen auseinandergebrochen, hat möglicherweise auch so ein Spiel gestern wegen Man United noch verloren oder halt unentschieden gespielt. Also, ich finde auch, die Entwicklung geht in die richtige Richtung, aber jetzt heißt es, finde ich, erstmal abwarten und gucken.
0: Ja, definitiv äh, Entwicklungsprozess da ganz wichtig und halt vielleicht auch zu gucken, was im Winter noch passiert. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen zum Menüspiel spiel gerade? Absolut nicht, ich denke, wir haben alles einmal angesprochen. Dann lass doch mal kurz auf. Den VfR Bochum gucken Samstag 15.30 Uhr in der Allianz Arena. Danach geht es für die Bayern-Spieler und auch für Thomas Tuchel, für die Bayern-Verantwortlichen, auf die Wiesen. Tuchel, ähm, der kein Bierfan ist, wie er es selbst gesagt hat und deswegen unbedingt einen Sieg will, damit, sich, ja, damit er das Bier irgendwie erträglich kriegt, so ungefähr. Äh, sch <lacht> Schauen wir mal, ob das so ein bisschen klappt. Ähm, was erwartest du dir von dem Bochum-Spiel, außer Mattistell auf dem linken Flügel?
1: Ja, ich hoffe, dass, dass wir auch mal Matthijs Delict sehen. ist also schon meines, wahrscheinlich sehen wir ihn erst im Pokal. Und dann, ja, bin ich gespannt auf Mattistell von Anfang an, ob sein Impact da möglicherweise genauso groß ist, noch größer oder möglicherweise ein Dach ein bisschen schwächer ist. Das wird man sehen. Ich finde, auch mit Bochum kommt eine interessante Truppe in die Allianz Arena. Sie haben das Auftaktspiel desolat mit 0 zu 5 beim VfB Stuttgart verloren. Danach aber wirklich gefangen. 1 zu 1 gegen Borussia Dortmund gespielt. Und die letzten drei Spiele, wie gesagt, mit inkludiert mit Borussia Dortmund, waren jeweils unentschieden, jetzt auch am Wochenende unentschieden, mit einer guten Leistung gegen Eintracht Frankfurt gespielt. Ich denke, für einen Sieg für Bochum wird es nicht reichen. Aber ich denke schon, dass, dass wir da ein interessantes Spiel mit Kämpfen in Bochum erwarten können.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass Kingsley Command von Anfang an wieder ran darf, kann ich mir vorstellen. Muss mal gucken. Wenn er sich für Tell links entscheidet, dann ist für Coman rechts eher kein Platz, weil Leroy Sané da gerade einfach zu stark ist. Das ist so eine Entscheidung, die könnte interessant werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass er sich nochmal für Coman dann auf links entscheidet und Tell wieder erst ab der 70. rein darf. Wird interessant zu sehen sein, wie er sich da entscheidet. Sonst hoffe ich einfach, dass Harry Kane so ein so ein hattrick spiel kriegt einfach, dass er sich einfach mal, ja, ein Ding nach dem anderen reinmacht, nicht nur vom Punkt, dass er mit dem Kopf trifft, dass er, ich möchte Harry Kane wirklich rasieren sehen am Samstag. Also ich habe richtig Bock darauf, dass der mal voll abliefert, deswegen hoffe ich da einfach, dass da nochmal der Knoten so ein bisschen platzt einfach und Harry Kane sich warm schießt für die nächsten, für die nächsten Wochen einfach, ja.
1: Ja, du erwartest drei Tore von, von Harry Kane, da wäre mal meine Frage, was ist denn dein Tipp für Samstag? Also
0: ich erhoffe sie mir. Ob es dann wirklich so kommt, ich glaube es eher nicht. Aber wie gesagt, ich erhoffe es mir. Was ist mein Tipp? Bei Kicktipp habe ich 4 zu 0 getippt und das, ja doch, da gehe ich mit. 4 0, glaube ich. Mal wieder ein zu 0 Spiel wäre doch auch ganz schön fürs. Sven zu 0 reich. Was glaubst du denn? Ich bin
1: wieder ein bisschen pessimistischer wie in der letzten Folge. Ich glaube, dass uns schon das Champions-Spiel noch so ein bisschen in Knochen hängen wird und dass wir, ja, relativ ungefährdet einen, einen Sieg einfahren. Ich sage, es mit ein 3 0, aber relativ unspektakuläres Spiel, wie gesagt, so ein schönes ähm, After-CL-Match. Aber nachher, wenn da nachher die drei Punkte stehen, ich denke, damit können wir dann alle zufrieden sein.
0: Ja, vor allem wollen sie ja auch mit guter Laune auf die Wiesen gehen. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt, letztes Jahr, da hat man zuvor gegen Augsburg verloren und das war wirklich Holland in Not. Alle waren schlecht drauf und mussten sich dann irgendwie auf die Wiesen stellen und Fotos hier und da. Das wäre auch nicht so geil, wenn man da irgendwie mit einem 0 zu 1 dann sich irgendwie ein paar paar Bierchen reinstellen muss, ne? Definitiv, ja. Nee, sonst, wenn von deiner Seite aus alles besprochen ist, ich fand, wir haben alles gut abgedeckt, das Menüspiel, das kommende Bochum-Spiel mit der Sonderfolge hier, Jonas, ich glaube, das könnte noch häufiger vorkommen, dass wir in englischen Wochen dann mal an einem Donnerstag noch eine Folge raushauen. Ne? So sieht's aus, genau. Genau. Dann würde ich sagen, hören wir uns am Montag wieder. Montagmorgen, besprechen dann das Bochum-Spiel, blicken so ein bisschen auf das Pokalspiel, da könnte es ja auch personelle Veränderungen geben. Und ja, freut mich, dass ihr wieder zugehört habt. Folgt uns gerne auf Spotify und all den anderen Portalen. Dann freuen wir uns und freuen uns auch ein gutes Spiel am Samstag. So sieht's aus. Servus. Servus.